0: Привет! Рад приветствовать вас в первом настоящем выпуске подкаста Pigeon House. И я должен сделать несколько оговорок в вступительном слове, потому что это первый подкаст, который я записывал живьем в виде своего собеседника перед собой, и мы общались, попивая виски. И поэтому сейчас мне хотелось бы прояснить несколько вещей, которые могут показаться вам странными. Во-первых, я не знал русский язык с рождения, но я рос в русскоязычной семье. Во-вторых, в моменте, где услышите слово кат происходит монтажная склейка, потому что в микрофоне Андрея села батарейка и небольшой кусок разговора пришлось вырезать. И мысль кажется незавершенной. Но я посчитал, нужным ее оставить. На этот раз в гости моего подкаста стал Андрей Харченко. Активист, музыкант, кулинар и в целом очень разносторонний человек. Желаю вам приятного прослушивания. Welcome to Pigeon House, my friends.
1: Ребята, мы в эфире.
0: Привет. У нас первый эпизод моего подкаста Pigeon House. У меня в, гости, э, в гостях Андрей, мой хороший друг с мы познакомились в весьма необычных обстоятельствах. Андрей приехал в Обродслов, где я сейчас живу. Андрей, как тебе в Аброслав?
1: Прекрасно, но дождливо. Я э, рассчитывал на то, что в будет дождливый. Я приезжал в Краков дождливый. Но, в принципе, мне даже больше так нравится.
0: А сам ты где живешь? Расскажи. Варшавя? В нашим Варшаве, Варшаве
1: нет дождей? Варшаве сейчас нет дождей. Они обещают, обещают, по итогу только духота. Ну, синоптики обещают. В итоге только духота. И все.
0: Ты выбрал правильное время, чтобы приехать, потому что до твоего приезда тоже здесь было очень душно и жарко. Я за пару дней до этого купил себе вентилятор. И в итоге через день здесь начались ливни и дожди. Тем не менее, он все равно мне помог. Я хотя бы одну ночь смог поспать нормально, не умирая от жары, не обливаясь потом. Но Вроцлав, да, он действительно южный, южный город. Говорят, что здесь самая теплая погода из всей, из всей Польши. Да. Ты бы выбрал правильное место, чтобы пр проводить остатки лета?
1: Однозначно. Однозначно.
0: Где ты еще успел побывать в Польше с момента своего приезда?
1: Странный вопрос. Ладно. Я побывал, блин, наверное, во всех остальных городах. Только вот Катовице не был. В Люблине, Белостоке, в Ротславе уже, да, в Щецине, в Гданьске, в, в Познане, где еще? Мне кажется, это все основные города. Ну, естественно, Краков. Мне кажется, это все города основные.
0: А почему? почему, когда ты говоришь, что ты побывал во всех городах, ты сказал, что ты не был в Катовице, но ты не говоришь, что ты не был в Замковице-Шленске, например? Мы вот с Женей были, и там, между прочим, есть на что посмотреть. Ты да, вообще как, как не
1: вы... говорил.
0: Так неважно, А как, как ты выбираешь места для поездок по Польше? Все
1: просто. Я открываю Telegram и смотрю по знакомым, кто у меня там
0: есть.
1: Настя, я тоже так делаю. Чтобы было не, не скучно домой гулять. Хотя иногда одному хочется погулять.
0: Хорошо, и да, хорошо еще, когда есть кореш, с которым можно взять, сорваться и поехать. Некоторые, кстати, так делают, делать не умеют, у них находится тысяча причин, инсайдерская шутка. А...
1: Нормально, Оператор понимаю. Золубался. Я чувствую, что человек, который услышит это, он,
0: он выключить обра обрадуется. на этой минуте. Он
1: выключить, выключить на этой минуте, мне кажется, все. <смех>
0: Прости, пожалуйста, я, я не хотел, я люблю тебя Окей, <смех> okay. так, а почему ты вспомнил про Катовец? Потому что, когда я впервые приехал в Катовец, мы поехали, мы проезжали через Катовец с друзьями по пути в Освенцим Мы с друзьями устроили себе трип в Освенцим, ехали из разных городов, я с другом нет, я один ехал из Вроцлава, а два моих друга ехали из э, Варшавы. Мы встречались в Катовице, и оттуда ехали на местном поезде до Освенцима. И мне друг сказал про, рассказал про Катовицу о том, что это жопа. Единственное, чем он примечателен, тем, что это какой-то транспортный узел популярный. И там есть аэропорты и ЖД направления. Почему Катове?
1: Блин, я не знаю, почему я застрял. У меня в голове застряла именно Катовица. Наверное, потому что, когда наводишь на карту Польши в гугле, Катовица отображается как большая. Ну, реально, такое же есть. на любую страну наведите. Не знаю, на Германию наведите. Вдалеке, если какие-то города, кроме Берлина, отображаются еще... Вы такие думаете, ну, вот, наверное, это основные города, наверное, там что-то суперинтересное есть. Вот готовится один из таких городов. И, наверное, еще, блин, в каких-то песнях Катовица была. Песня? В польских да. или в В польских. Здрато палки, 100% там было Катовица и где-то еще было. 100%.
0: Ты часто слушаешь польскую музыку?
1: Блин, я еще в Беларуси ее слушал. Такое читерство. Хотя сам не планировал вообще ну переезжать в Польшу.
0: — Тебе просто нравилось?
1: — Да. Мне нравится европейская музыка.
0: — Европейская музыка? — Европейская,
1: да. Не, без шуток. Типа, очень талантливая сцена.
0: — Болгарская, албанская музыка тоже считается
1: европейской? — Блин, ну вот я бельгийская. Бельгийская музыка особенно крутая. Ну, французская сама по себе. Ну и само собой имеющаяся испанская, итальянская музыка. Даже поп-сцены, они реально крутые.
0: А это какая музыка? Панк или что-то более электронное? Oh, блин, да бывает.
1: Да бывает очень разное. Бывают реально очень крутые лирические такие группы. Бывают и интересно инди-музыка. Бывает интересно электронщина. Польская электронщина – это просто топ. Польский рэп – это просто топ. Я не знаю, все угорали в, в нулевых годах, наверное, на СНГ-шном пространстве польского рэпа. Сейчас это, блин, это уровень. У каждого свое. Мне кажется,
0: может быть чуть-чуть там из разных, не, мы из одного поколения, но в нулевых годах э, мои друзья в школе угорали по АК 47 и по ГУФУ. То есть там э, не было и в помине польского рэпа.
1: Да ладно. Да. Не слушали рэпчика.
0: Слушали рэпчик, если говорим какой, АК-47 и Гуфа. Польский рэп я только недавно открыл, уже, когда переехал в Польшу, но это так же, как, например, немецкий и французский рэп. Хотя я признаю, что французский рэп звучит действительно хорошо, в отличие от многого рэпа. Короче, весь вся музыка на каком-то местном языке звучит очень самобытно, особенно с такими языками, как польский, французский, немецкий. Просто интересно то, что ты узнал про польский рэп до того, как ты сюда приехал.
1: Угу. И про электронщину узнал польскую до того, как сюда приехал. И. Ну, попсовая музыка, типа мысловец. Я не знаю, если люди слушают в польском контексте, и они хотя бы раз бывали на вписках в Польше, все слушают мысловец. Ну, или в студенческих вечеринках, то все слушают мысловец. Не знаю почему. А, а насчет музыки, допустим, откуда она берется такая как бы, странный набор, там, в какой то странах бывает крутая электронщина, какой-то бывает крутой рэпчик. Вот, блин, французский, французский рэпчик, он по смысловому содержанию очень крутой. Ну, основные группы, попсовые группы, ну, популярные группы, я не говорю про андеграунд прямо совсем, потому что андеграунд, мне кажется, ты ищешь, когда эта группа либо приезжает э, к тебе в город, как-то в Беларуси было, ты к тебе крутая группа приехала, ты такой подумал, блин, крутая группа, начну ее слушать. И она у тебя появляется в плейлисте. А, допустим, а есть еще способы, когда ты просто тебе импонирует артист, артистка, либо тебе импонируют э, идеи, которые они. Э, которым они музыка воспроизводят. Или стили, смешение стилей. Вот, допустим, в бельгийском очень много смешений стилей. Вот такая штука. Так же, как и. Ладно, это уже другое, это литература. Это вон, там еще больше можно говорить.
0: Это классно, то, что ты, например, можешь э, так искать и относиться к новой музыке именно по ощущениям. Потому что я, например, сам новую музыку ищу немножко по-другому. Очень, очень часто я ищу музыку по отсылкам и рекомендациям от, э, не от друзей, а от других, например, музыкантов. там Читая статьи на, на Википедии, я смотрю, кто повлиял на этого исполнителя или кого они признавали своим э, влиянием. Я слушаю, я, я, иногда я проваливаюсь, и, и там эта группа или направление становится для меня вот, в данный момент э, самым любопытным, интересным.
1: — Ой, я так тоже делал. Блин, я реально так делал. И у меня даже раньше э, интересными людям, блин, раньше было проще с музыкой, было ВКонтакте, ну реально, типа, было ВКонтакте, все ему пользовались, ты мог тырить э, аудио чьи-то или там в каких-то интересных группах, не там, андеграундных, искать какую-то интересную музыку, там, дальше еще читать, ну, не знаю, это зависит тоже как-то, наверное, от того, насколько тебе интересно копаться в этом. Ну вот я копался, а сейчас контакт пропал. Для меня уже 5 лет как. И не каждый человек готов поделиться плейлистом на Spotify. Создать совместный плейлист на Spotify. Далеко не каждый.
0: Я тебе скажу, что что это даже технически сложно, когда я пытался что-то подобное делать. У меня была такая идея. Я в какой-то момент начал бегать в спортзале и запустил Instagram Stories. Ребята, накидайте мне треков для бега в Spotify, чтобы я пробежала 6 километров. И 70% людей отвалились тупо, потому что они не смогли разобраться с интерфейсом Spotify и не смогли создать совместный плейлист.
1: Блин, я не видел этот пост. Я бы обязательно скинул бы музыку из шоу Бенни Обязательно.
0: Я бы тебя забанил.
1: Отсылка... Подожди.
0: ВКонтакт. Это отсылка Культра-Пультра?
1: по опыту, это было... Нет, ты не знаешь что такое шоу Бенни Хилла. Почему? Окей, этот
0: скетч не получился. Андрей, я помню, что ты рассказывал, что ты... Когда, кажется, жил в Борисе, ты, э, в числе прочего,
1: организовывал концерты. О, да. Было такое.
0: И ты рассказывал про группу Ультрапультра.
1: Вот я рассказывал, наверное, это как-то отдельно, потому что вот концерта, к сожалению, в Борисе группы Ультрапультра не было. Вот он был когда-то, в 2017 году, на Дотаке. Вот тогда был концерт Ультрапультра, это в Минске. Я а, знаю, я, я, кажется, к сожалению, а... уже закрылись. В 2017 году? Да.
0: Вот тогда. На Дотике я был в 2016, поэтому, наверное, не застал. Но ты просто вспоминал эту группу, и, и она мне запомнилась. Я, я даже потом переслушал ВКонтакте и делился своими впечатлениями с, с тобой. А, а что. А, какие концерты ты организовал? Расскажи про это.
1: Как... -мо! У меня есть вот то, за что я горд, то, за что я не горд. И то, что вот какое-то что-то очень странное. Я горд за все борисовские концерты и одновременно не горд, потому что три из них это было. Э, как это сказать? Каверы. Как это сказать? Шоу. Шоу, не каверы. А, это было Бенефиты каверы на короля и но самое главное, что там мы всегда звали группы местного разлива. Типа именно Борисовские группы, там Жодинские, Аршанские, это просто одно направление, плюс-минус одинаковое. Ну, не звали Минские группы, а именно самим молодым ребятам давали возможность. типа Ну, просто звали их преимущественно, нежели чем те коллективы, которые уже давно известны. Ну, такие делали. И я не попал на один, ни на один из них. Вот это самое смешное, потому что там, боится, своя специфика. Нужно было просто стоять около клуба и смотреть, чтобы не летели ультраправые.
0: Так что я извинился из твоих слов. Ты был организатором, и ты не попал ни на один из концертов Да.
1: Нет, ни на один, вот именно касательно короля и шута. На всех остальных я был. Там окей, были окей. Те еще замес. А, и была проблема mm -hmm. с ультраправыми. С ультр ну да, потому что Борисов, блин, Ботэ, это же типа э, очень важное что-то. Ну, это самая главная бановская команда, и самая, в принципе, главная команда э, я белорусская.
0: Знаю. Я, 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 я знаю, я не, не понаслышке знаком с Батей, и, и ребята, некоторые из них ультраправые.
1: Да. Сказать, что все... да. они правые. Абсолютно команда себя позиционирует как правая, там на своих времени. всегда.
0: Они, они сами или их болельщики? Болельщики. А, ну болельщики. Они... За болельщиков я
1: ответа не несу. Но на самом деле команде тоже такие небольшие э, вопросики, потому что когда в 2019 году просили сделать снимок э, футбол против расизма, некоторые и, фон, и, некоторые, и игроки не вышли сфотографировать с этим баннером. А когда правые увидели э, фотографию с этим баннером, они перестали ходить на сектор.
0: Ребята, это дикость, я узнаю для себя много нового. Про Борисов. Я, ну, Борисов для меня не родной город, но я часто ездил, потому что у меня там есть э, родственники. Приезжал туда, но от тебя я узнал гораздо больше про какую-то такую настоящую жизнь Борисова, чем можно было увидеть самому. В последний раз я там был, когда мой друг приезжал к нему на присягу армейскую.
1: — В печах. Нет? —
0: нет, кажется, это были не печи, часть была именно в Борисе. А, ну Может, печа это чуть-чуть э, не держит Бориса. Но
1: тоже такое, э, как бы немножко отдельно. Я тебе
0: скажу, что эта присяга была что-то с чем-то. На этой присяге были попы, которые освещали э, молодых солдатиков. И на присяге была, было срежиссировано предложение молодого человека, молодого солдата и его девушки. То есть после того, как солдаты приняли присягу, какой-то один чел вышел там на сцену, на центр этой площадки и сделал предложение своей девушке. А его друзья его громко поддержали. Типа «Ура! Ура! Ура!» Типа «Горько! Горько! Горько!»
1: Это... Чувак, который пошел в армию только что? Или да, непонятно. да, он был
0: в армии, и он, находясь в армии, там, типа, на ну, первый или второй месяц сделал предложение своей девушке. Но он воспользовался возможностью и, сдел и сделал предложение. И, понимаешь, это, это на самом деле, я думаю, это хороший ход. Как сделать так, чтобы девушка не ушла налево, пока ты в армии? Ты делаешь ей предложение на присяге. Задумайся.
1: А задумайся, вдруг у этой девушки есть двое детей, он делает ей предложение, они расписываются, и он сразу с армией уходит. Задумайся.
0: Хм. Хороший мув. Я, я, я думаю, э, он мог бы так сделать, только если бы ему очень хотелось пройти курс молодого бойца. В противном случае он бы расписался с ней до э, поступ... ну, поступления на службу, или как это называется, и просто бы не пошел. Ну, мой друг отзывался об этой службе М -м, достаточно нейтрально. Ничего жесткого, но ну, и ничего особо приятного. Если вы когда-нибудь были э -э, в больнице, э -э, в, в спортивном лагере, вы примерно можете представить, что есть какой-то распорядок, регламент, в котором ты... Uh, который, которого ты вынужден придерживаться, и ты его придерживаешься. В армии он более строгий, и ты обязан его придерживаться, потому что больше ты особо ничего делать и не можешь.
1: Мы Без с тобой... Армия... Да, не
0: служили, нам особо ничего на эту тему сказать. Это все по слухам, по рассказам друзей.
1: Ну да, да, на самом деле я немного читал про армию скорее там про психологию армии но там как бы еще тоже свои подводные камни есть и как бы своя философия не такая философия там пацанская а философия в плане это кажется что там строго и как бы кажется что там есть дисциплина там армия по сути армия это, не школа жизни, ну можно сказать, что так, школа жизни, вот допустим, для тех, кто... для Школа от государства, для тех, кто э, должен будет идти дальше на завод, ну реально. А есть еще школа э, жизни для тех, кто реально пойдет убивать. И вот немного атмосфера армии тоже дает свои, свою специфику. В том числе, это кажется, что там муштра, это кажется, что там все строго. По рассказам вот тех же, тех, кто служил, оказывается, да нет, там не так уж и строго, там полно м -м, раздолбайства. Мы можем материться на этом подкасте? Можем. Охуенно. У нас взрослый подкаст. <свеч> Охуенно. Блин, по-моему, я в прошлый раз, когда писал подкаст, я тоже какой-то был, я... Целый час сдерживался, а потом человек и сказала, ну, и я спросил, а можно материться? И она такая, типа, да, конечно, я такой, ебать, как просто стал, <связать> я...
0: Мне так приятно, что ты спросил, это так много говорит о твоей культуре, в хорошем смысле, продолжаем. Так, Андрей, у нас здесь были технические трудности, мы решили, что тему армии мы обсудили достаточно, и мы перешли к перфекционизму.
1: тема армии – это отдельный подкаст, отвечаю.
0: Ты перфекционист?
1: Нет, я нифига не перфекционист, но я в некоторых, я просто в некоторых вещах бываю очень требовательный. Прям, ну типа, это связано, наверное, с тем, что э я очень люблю воображать. Это какая-то такая, ну это сейчас объясню, тем, что я себе воображаю. То, как я считаю, должно о, тот или иной проект, то, как или иное дело должно выглядеть. И просто потом, думая о том, что вот оно должно быть выглядеть так, я придумываю в себе мельчайшие детали, как это сделать, все это как, как шаг, за шаг, шаг за шагом, как это все осуществить. И потом страдаю от того, что что-то может пойти не так, и бываю очень требовательный и немножко держим всякими вещами. Но я нифига не перфекционист. Это не про то, что вот перфекционист, мне кажется, у нас в быту, может быть, ты, может, ты не согласишься, перфекционизм у нас как бы в быту это то, что все должно быть это какая-то часть э, импульсивно-компульсивного невроза. Это когда у нас там все должно быть там строго, все должно быть лежать, лежать прямо. Должна быть идеальная чистота. Вот у меня, если... Ну, у меня не такой перфекционизм. Я просто немного требовательный. Я просто... Ну, просто потому что мне так нравится. Мне кажется, что лучше вообще не браться ни за что, чем браться за что-то и делать через пень-колоду-кочку, либо не доделывать до конца. Вот скорее вот перфекционизм в этом. То, что вот мне нужно, чтобы... Все было идеально эм, везде. И не только в плане того, что само дело было идеально. Мне еще очень важно, чтобы люди чувствовали себя хорошо при этом, при этом всем деле, чтобы я себя чувствовал хорошо. Кстати, вот насчет этого отдельная тема. Нифига. <соспорядок> вот никогда. Ты,
0: ты как будто описал и определение перфекционизма, когда ты хочешь добиться максимально хорошего результата от своего проекта и получать, получить максимальную отдачу от людей. И на моем опыте такое случается далеко не всегда. Такое, знаешь, это очень хорошее стечение обстоятельств, когда люди с одинаковой отдачей отдаются очередному проекту, посвящают ему время. Можешь привести какие-то примеры, ну, когда у тебя было вот, вот Это вот
1: скорее не про это. Это не, вот, не про то, что... Про, э, не только про конечный результат еще, а про то, что э, может быть, э, что очень важно, чтобы на всех распределились обязанности, все кто-то один делает. Я всегда, всегда такой есть, что какой-то есть всегда формальный или неформальный лидер, который все-таки там делает какую-то большую часть проекта, и в большинстве своем это не может быть и невидимая часть проекта, реально невидимая работа всегда есть. Когда где бы, куда бы, что бы ты ни делал, такая организационная. Это скорее про то, что ну не, даже не только про сам результат, это не сам, в самом деле важен только результат, важно, как мы все это делаем, как мы возненавидим у себя в конце какого-либо друг друга, в конце этого проекта или нет. Будем ли мы делать это все по дедлайнам и Будет ли это круто и оправдает ли это наши ожидания уже всего общего как коллектива? Потому что вот мне хочется, чтобы проекты, которые я делаю, оправдывали мои ожидания, и, как правило, все так и есть. Если это к этому подъ... ну, если к делу подходили с умом, если я сам подходил с умом к этому всему. А, перфекционизм, ну большое отличие э от того, что просто ждать того, что все будет круто, ребята с ничего не деланием, просто потому, что я себе так вообразил, никогда такого не будет. Но создать это, сделать попытку всегда можно. И вот скорее страшно, когда у вас был крутой коллектив, и вы сделали... Знаете, что могли бы сделать лучше. А в большинстве своем круто и перфекто. Это когда... Вы сделали, вы сделали круто, и вас еще позвали сделать что-то, и вы еще и коллектив сохранили. Вот У меня был такой коллектив. Я, наверное, ну, не очень могу распространяться об этом. Ну Просто вот был какой-то коллектив. Вот я понял, вот, когда просто таким-то методом просто тыка, методом подбора людей, Сложился коллектив, который был супер крутой для меня, который прям был лучший коллектив, где все люди были супер разные, однако все вместе делали реально очень крутые вещи. Ну, этот коллектив мы делали арт. Мы делали арт-проекты, связанные с искусством, связанные там, с многими еще хорошими политическими вещами.
0: Тебе комфортно поговорить про это подробнее? Потому что
1: политические я вещи и
0: арт-проекты это как будто разные направления.
1: А вот, к сожалению, уже не могу, потому что там люди, некоторые люди из этих проектов остались в Беларуси. И если я буду сейчас разгазывать, это будет понятно, кто это. Понятно. Одно просто... Объясню, почему политика и искусство смешалось. Просто... Потому что мы хотели переосознать, э, ну, с, когда, допустим, какие-нибудь анархисты, э, анархистки левые делают какую-то акцию, они все банальные. Типа люди там ходят, с, идут с плакатами, люди там, не знаю, закидывают, в лучшем случае, это не про Беларусь, коктейль Молотова э, в какие-нибудь здания. Ну, это все немножко как бы, банально. И это все на, ну, в интернете сейчас это все инфоповоды не создает. Прям если ну это если прям не супер какая-то громкая какая-то вещь была, а интернет, в интернете сейчас создают инфоповоды и запоминаются людям крутые э, арт-штуки. Это вот прям что-то за что на что прохожий скажет нифига себе. Типа да за плакаты тоже говорят нифига себе. Но если можно сделать такой офигенный плакат, подойти к этому со всей душой, со всей креативностью, к примеру, ну, вот так, к примеру, говорю про плакат, а, что, блин, он выстрелит, и инфоповод еще будет очень долго. Про очень долго – это неделя, к сожалению. Я понял, что у белорусов короткая память, типа, блин, и…
0: Слушай, сделал такую ремарку, я могу сказать, что в 2020 году я видел столько плакатов, про которые я мог сказать ничего себе. Угу. И действительно, их э, срок жизни был около недели, потому что через неделю были новые плакаты. Ну
1: да, а вот мы делали, когда <связано> до 2020 года, а там совсем другой контекст. <связано> да, в 2020 Дос году было, было куча крутых плакатов. Кстати. Э Ребята из Бай э, Культур сделали э, сборник с такими плакатами. И даже выставку сделали, она сейчас проходит в Варшаве. Если вы слушаете ее до... Слушайте подкаст до... Сейчас какое? 22 августа. До 1 сентября. То сходите на эту выставку. Я просто не так давно был.
0: Класс. Мы записываем подкаст 22 августа в 11 вечера. У вас еще есть время сходить на эту выставку? Я очень надеюсь, что это попадет в эфир до 1 сентября. У тебя будет мотивация. Все зависит от меня.
1: Блин, насколько люди офигеют, что это в 11 вечера записывается?
0: Представляете, мы ложимся спать после одиннадцати. Мамой, потому что нет. Андрей, во сколько ты ложишься спать? Только честно, пожалуйста.
1: Мы не будем говорить о других твоих приятных привычках, только про режим. Сейчас жарко, сейчас очень крутая погода. Невозможно бодрствовать днем, классно бодрствовать ночью, поэтому я сменил себе режим и сплю по 3-2 часа. Просто когда, ну, когда сейчас работал, просто потому что мне в кайф гулять ночью, ну летом ночью и а днем невозможно выходить, по крайней мере у нас нет просто море и пляжа, поэтому нечего выходить днем. У нас тоже нет моря и пляжа.
0: Жители Гданьска передают перевод море и пляж. Да. Теперь хватает трех двух часов на то, чтобы выспаться?
1: Ну нет.
0: Я просто привожу актуальный пример. Сегодня. После того, как ты ушел по своим делам, я продолжил работать. Я поработал пару часов, и потом я прилег на диван, думаю, что я отдохну перед выходом из дома. Я заснул на час.
1: Нормально. Абсолютно.
0: И на самом деле это меня подзарядило. В то же время я это не планировал. Я понимаю, что. В сутках есть какое-то количество часов, которые я должен поспать, чтобы чувствовать себя заряженным.
1: Нужно спать э, больше семи часов, но не больше десяти. А, а ты
0: спишь три раза меньше. Как, как ты при этом остаешься О, бодрым?
1: Это нормально. Ты что-то употребляешь? Нет. Я просто так делаю нечасто, на самом деле. Это просто копится, копится. Организм прекрасно знает, сколько ему нужно поспать. Ты можешь фиксить эту опцию где-то три дня, а потом тебя организм, э, пацан ты чё, и отправить тебя спать на... в нормальном режиме. А в целом, типа, ну, если так, такой, таким не пренебрегать, пренебрегать такими штуками, все всегда будет нормально.
0: Не пренебрегать такими штуками, это поспать вовремя?
1: Да. Прикольно.
0: А тебя организм когда-нибудь отправлял поспать в каких-то странных обстоя... обстоятельствах?
1: Странных обстоятельствах сейчас, надо вспомнить. По-моему, самое жесткое, что у меня было, это я на не спал 4 дня. Тут четверь суток и э, я уже спош... я уже пошел точно спать, когда глюки видел.
0: А скажи, что было, какой была награда за спор? Я что выиграл... тебя смотивировало не спать 4 Я выиграл
1: Котану. Настоящую. К Кота? Катану. Катану. Да, а, японскую меч. настоящую Класс. катану За гравировочкой. Ты выиграл? Я выиграл, 4 да. да. да, да ты я ради этого не спал
0: 4 дня. Настоящий самурай.
1: Это был дебилизм.
0: Мне никогда не предлагали таких конкурсов. Самое, наверное, жесткое, что мне предлагали, это за какое-то количество белорусских рублей съесть два бигтейст друг за другом. Я говорил, а что, что я
1: проблема? готов. А в но... чем проблема? Вот у меня... У мясо просто, да. У меня
0: была такая же мысль. В чем проблема? Я не веган, и у меня была мысль, в чем проблема? Я, скорее всего, смогу это сделать. И когда друзья поняли, что я смогу это сделать, они как-то от спора отдалились. А, Они поняли, что это бессмысленно. Я Серьез? выиграю и, скорее всего, им придется дать мне то, что предлагается в этом споре. Но это была школа, мы были
1: маленькие и глупые. Нормально. Да. Хм. Интересно. У меня еще есть споров. У меня всегда были очень такие хорошие, нормальные волосы. Длинные. Мне еще в школе предлагали Андрей, давай тебя брем на за два ящика пива. Я не соглашался, не соглашался, и в итоге в прошлом году я решил, что у меня есть хороший повод сделать, побрить голову с целью обратить внимание на политических заключенных студентов. Многие из которых я лично знаю, и некоторых даже, можно сказать, под ручку активизм приводили. И я решил сделать, что нет. Но я об этом вспомнил, о том, что мне, оказывается, предлагали пиво, два ящика пива, за то, что обрить голову уже после того, как типа это сделал. Я такой, блин, мне когда-то предлагали такое. И это странно. Но решил, ну, да, что идея важнее.
0: Ты все-таки обрел голову для того, чтобы обратить в нее внимание к этой пр проблеме.
1: Ну да, я себе дал еще слово, что я буду периодически так делать, но сейчас я чуть подзарос, но. Приеду в варшаву, опять постричься. Мне еще и понравилось. Постригись. Ты это... станешь просто. Ты поймешь, что волосы это рудимент. <связывается>
0: <связывается> да. Копчик это атавизм, ноги это атавизм. Я так делал однажды, это было очень такое спонтанное желание, но сейчас я отращиваю волосы. Я думаю, что эту проблему можно осветить немножко по-другому и поддержать этих ребят. Но ну, насколько я знаю, сколько времени уже прошло, часть этих людей уже выходит на свободу.
1: Да, уже сейчас почти все фигуранты дела в сентябре. все таки по-моему, досиживаются уже свои сроки выходят на свободу.
0: Дело студентов.
1: Да. Это там ЗБС, ЗБС студентов, молодёвый блок. Ну, и просто ребята из тачкамов, которые вот попались, не уехали. Очень жалко, очень жалко ребят, реально.
0: Можем поговорить про про то про те общественные организации, в которых ты участвовал, когда ты был
1: в Беларуси? Ой, ё мое, это вообще отдельная тема. Это, короче, ладно, я сейчас сначала расскажу про них, а потом буду, буду такой инсайт кидать. Прикольный всякий. И то, что мне не нравится сейчас. <смех> Буду ворчать, как как старый дед. Uh, я был. Вот, наверное, самая главная моя организация это задиночка белорусских студентов. Uh, вот, ну, там, из Беларусь, понятно. Uh, что это еще было? То у нас был Дотык, uh, такая инициатива была. Mm -hmm инициатива «Вольная думка», но это не организация, это так. Кстати, дольше всего тоже очень много существовало. В Беларуси, ну я скорее не то чтобы прямо еще в некоторых организациях состоял, но очень активно помогал, когда просили там, офис по правам людей с инвалидностью, блин, я сейчас уже все, наверное, не вспомню, что, что там было, но очень много, ну разумеется, весна, Разумеется, э, так, э, Разумеется, э, э, уже все они вообще позакрывали сейчас невозможно. Э, э, урбанистическая платформа, э, Фиальта. Э, ну, это очень крутые. Блин, наверное, нужно было не просто через запятую разговаривать говорить про эти организации, а рассказывать о том, чем мы занимались. Это вот ну, как бы преимущественно это организации, которые занимаются просветительской деятельностью, потому что в Беларуси у нас мало какие организации могли на тот момент заниматься какой-то правозащитной деятельностью, вот наверное только Весна могла заниматься правозащитной деятельностью, ну э, и то правозащитная, блин, в каком плане. Еще, а так они занимаются просветительской деятельностью, и можно так сказать совсем немного влияли на какой-то политический контекст, совсем немного на какие-то свободы, скорее вот с тем, что создавали какую-то критическую массу, совсем маленькую, уютную массу, уютные коллективы активистов, которые в дальнейшем тоже создавали свои проекты и как-то влияли на Беларусь. Но все равно это вот такая, ну можно сказать, что это очень такая маленькая капля в море. И, к сожалению, даже сейчас этой капельки совсем нету И еще как, как, мне, как мне не хочется говорить, что организации, ну эти организации могли быть более смелыми. Потому что прекрасно знали, что ближайшие, ну, потому что они также до этого все страдали от закручивания гаек, от закрытий, от уголовных дел еще в 2010 году, в 2006 году, ну, когда были в 2003 году, когда были выборы какие-то информационные поводы, когда нужно было опять пугать людей и садить активистов. Ну, сейчас, конечно, с, с разбрахом репрессий вообще ничего не сравнится. И когда закрывали, вот когда в прошлом году был парад закрытия организаций, когда каждый, почти каждый день какие-то организации залетал ОМОН, всех закрывали и там самых активных э людей сшили э уголовки и, там, и запугивали. Я о некоторых организациях даже не знал. Ну, э, а сейчас из них вообще ничего не осталось. Беларусь осталась и БРСМ, к сожалению. Ну, наверное, вся э, еще грусть, наверное, от того, что там реально воспитывались очень классные ребята. И я понимаю, что, к сожалению, среди э, людей, которые вот... Среди людей, которые работали в этих организациях, наверное, до 2020 года только они и, может быть, там несколько каких-то там оппозиционных, там, типа, там несколько сотен просто оппозиционно людей знали, в какой стране они живут. Ну реально, типа мы, типа, активисты всегда знали, где они живут и какие репрессии будут. Э Какие репрессии применяет государство к тем, как, кто пытается этому государству как бы, помочь, выполнить функции того же государства, там, защитить права людей с инвалидностью, к примеру, там, типа, или строить студенческое самоуправление в университетах. Ну и это люди, которые всегда понимали, в какой стране они в стране живут, в каких условиях они работают. В 2020 году такой контекст увидели все. И Mm -hmm. Естественно, первый, кто попал под раздачу, это был общественные организации, ну, наверное, даже журналисты, потому что они все освещали, правозащитники и общественные организации дальше пошли. И там уже вот как-то вот реально приоритет того, кого государство больше всего боится, вот можно смотреть прямо по, прямо по репрессиям, которые осуществляло государство. Ну, просто там борясь с какими-то, не знаю, витринь, витринными мельницами. В то, что они там сами сильно придумывали. Это к так.
0: Насколько я помню, это была борьба не только с ветряными мельницами, потому что в тот момент государство боролось со всеми, с кем оно могло бороться: с пенсионерами, со студентами, с женщинами, с, с учителями с обычными гражданами. Было немножко болезненно, но в то же время отрезляюще видеть, то, что никакая социальная группа не является священной коровой. Все могли попасть под раздачу. Ты понимаешь, о чем
1: я? Ну да, это вот то, что касается на самих протестов. Ну, блин, к сожалению... Государство тоже своя логика есть. У нас, когда, она, когда, когда государство понимало, блин, у нас оказывается так много того, кто протестует, того, кто против э -э, устоявшегося, устоявшегося негативного режима, э -э, так много, они всегда действуют по одному и тому же сценарию на самом деле. Приход реально к НГОшникам, так эти НГОшники реально в большинстве своем э -э, не отрываются от своих НГОшных дел. Ну, большинство из них. Многие из них, мне кажется, даже и на протесты не ходили, они просто по привычке к ним пришли. Ну, еще тоже такой резон для того, чтобы... Ну, у государства тоже своя логика есть. И у мусоров, у полицейских структур тоже какие-то свои есть маячки и свои амбиции, как отчитываться о том, что, типа, в стране все налаживается, просто, да, вот, в, в, конечно, это вот все с, с, сейчас как бы кажется, что сдалека, это кажется, что вот эта логика просто, что всех-всех метем. Да, логика, что метем всех-всех, но по определенной системе, и эту систему, к сожалению, или, или к счастью, можно вот спокойно записать, ее выкупить и... На самом деле было бы очень классно, если бы она была проработана, прописана столько, что другие в других странах могли этим пользоваться, потому что государство, в любой стране государство, но если они хотят чинить репрессии, если они хотят сражаться, сражаться против своего народа, авторитарные государства, ну я пока про авторитарные государства говорю, то они, к сожалению, это делают все почти по, одному, по одним и тем же сценариям. Будь то в Казахстане, будь то в России, особенно вот в России, я наблюдаю контекст. Да, это то же самое, что и в Беларуси. Только Да, это по-другому, это по-другому, но логика государства точно такая же. Ну, там еще есть занута идеология и свои, свои приколы насчет некоторых законов. Ну, и в Беларуси есть законы, которые может быть бешеными и просто утопичными. А в России там, ну, это просто другие законы немного, которые выполняют такие же самые функции.
0: А кто, на, мой, на твой взгляд, мог обратить внимание на Беларусь 2020 года и как-то применить этот опыт в своей политике, внутренней политике? Как, какие страны?
1: Мне кажется, больше всего это сделала Россия. Вот я, у меня родители еще... В 13 2014 году говорили, что вот смотри, типа вот у нас это ну, шутки и не шутки на самом деле. То, что вот смотри, у нас сейчас типа у нас сейчас какой-то дурацкий закон, значит, скоро будет в России вводить. У нас какую-то очень идиотскую вещь делают. Это как опробирование того, что произойдет в будущем в России. Россия перенимает белорусский контекст, особенно то, что касается репрессий, очень-очень э -э быстро. И они на самом деле очень даже э, э, хорошо переняли его, когда там были протесты Навального, когда, были, когда начинались военные протесты. Они очень, к сожалению, грамотно запугали ну, э, российскую оппозицию. И мне кажется, влияние тоже либеральных мыслей там тоже очень похоже на белорусские на белорусский контекст. И, соответственно, тоже дает возможность для того, чтобы ну, одинаковый политический контекст, плюс-минус одинаковый, э, меньшее число активистов и просто в географический размах, ну, еще, мне кажется, э, менталитет российский, еще более наплевательски относящихся к, к политическим вопросам э, сыграли свое, и они очень быстро переняли этот опыт.
0: Ты говоришь сейчас про государственные структуры, угу. которые подавляли активность народа. Потому, потому что, глядя со стороны, я тоже не могу сказать, что в России был такой же всплеск протестной активности, как и в Беларуси. Он 100% был. Я это замечал, я это угу. видел, но мне кажется, его подавили гораздо быстрее, чем да. Это да. было в Беларуси.
1: — Да, вот я хотел про это и сказать. То, что, вот, к сожалению, это еще быстрее вышло. Мы все рассчитывали, как будто наивно верили, что вот если в России уже начнется, то вот что-то и начнется. Вот какая-то вот мировой э, парад оранжевых революций случится наконец-таки вот на СНГ-шном пространстве. Ну, все в это верили, нам по крайней мере нам хотелось это верить. А, кстати, почему вы в это верили, это тоже очень интересная тема для разговора. Будем продолжать разговор.
0: <связывая> Почему мы в это верили? Вообще, насколько ты был погружен в российский контекст до 24 февраля 2022
1: года? Кстати, я реально был даже погружен больше, чем сейчас. Я очень часто читаю российских журналистов. Вот мне очень нравится русская служба BBC. «Медуза», э, я тоже часто слушаю в виде подкастов и читаю тексты. На самом деле, мне кажется, достаточно сильно был погружен в российский контекст, потому что, ну, факт, типа, читать только новости своей страны или только новости Польши, или только новости э, мира э, – это такое себе. Мы все должны понимать, что у наших соседей происходит. Мы всегда должны понимать, что, что в таких опасных государствах, как в России, происходит опасных, потому что, ну, допустим, да, я типа никто наверное, не мог предположить, что случится война, но о том, что Россия еще с двухтысячных годов катится семейными шагами быстрее, чем в Беларуси авторитарную систему, это оказалось просто очевидным мне последние последние пять лет, наверное. Да почему блин с болотной, с болотной площади это казалось очевидным. И я был погружен в этот контекст, потому что ну, не бывает такого, что за, политика не бывает закрытой. Всегда как, какие-то политические, какие политические решения, политические вопросы касаются каких-то других стран, особенно Беларуси. Ну вот я поэтому сидел.
0: Я тебе скажу так, что это было неочевидно для меня, то, что Россия будет проводить такую политику. Я помню четырнадцатый год. Я помню то, что мне была непонятная ситуация, и мне хотелось разобраться в том, вообще какие силы в этом задействованы. Например, я отчетливо помню момент, когда сбили Боинг малайзийский. Были какие-то обсуждения, там, даже с родителями. Тогда было лет 16, я пытался разобраться, типа хуис ху. Uh -huh. Но именно какую-то подноготную того, что происходит сейчас, я, я понимаю, только uh -huh. сейчас, и только, только сейчас я пытаюсь. Даже не то, что пытаюсь, я вижу, кто какую политику проводит, и ну, на самом деле это наводит какую-то грусть потому mm -hmm. что те люди, те знакомые, которых я знал из России, совершенно не поддерживали те вещи, те события, которые происходят сейчас. Для меня эти две вещи, эти события не, не складываются, и на часть поэтому мне очень грустно.
1: Ну, к сожалению, тут еще такой контекст. Вообще, мне кажется, чтобы... Хорошо прояснить, что происходит, как, как именно политика влияет. Вот как хорошо политика повлияла, нужно минимум быть политологом, либо реально читать статьи от политологов, научные статьи от политологов. В этом нет ничего абсолютно страшного, потому что контекст он не допустим не, не столь популярен ну, ой, ну ну контекст происходящего в россии он не столь популярен допустим э, и понятен нам потому что мы видим политику с такой как будто можно сказать с европейской колокольни ну реально типа мы видим политику с, с европейской колокольни мы немного не мы мыслим вещами, мы не мыслим категориями в политике то что там есть государство, о том, что есть, допустим, авторитарная система есть и есть свои специфики. Мы, многие, многие люди даже не видят разницы между государством и нацией, между народом и электоратом. Это абсолютно нормальные вещи. Вот. Я не говорю про то, что типа, я меняю тебя, что тебе нужно поучиться. Я говорю просто про то, что я говорю просто про то, что это реально не очень, не совсем просто, и о том, что мы не можем объяснить просто контекст. Ну, мы не можем объяснить это просто, потому что, ну да, типа люди, люди как будто демократически мы вот так считаем, что да, не не могут люди просто пойти убивать других людей ради просто ради там Путина, но к сожалению, если взять типа, политическую философию российскую, политическую историю российскую и многие просто частные вещи начиная от там не знаю войны в Грузии, ну нет, начиная наверное даже от чего от какого-нибудь там Ч первой чеченской войны, заканчивая там, политическими вот войной с Грузией, э, мы не, не понимаем вот эти, допустим, эти моменты, не понимая, как работает э, авторитарная система, не понимая, вот допустим, э, что особенно вот в России происходит, как, допустим, потихонечку-потихонечку в России э, в течение пяти лет э, блокировали инициативу, связанные с э, со свободой слова. Мы не поймем и того, что, как это так в общество могло скатиться, и э, каким-то логическим путем мы это не объясним. Но на самом деле, к сожалению, это есть. И ну, какие-то мысли что-то э, между.. Что не знаю, там, 45-м годом и, э, не знаю, 91-м годом, ну, типа, развинчивание, э, осознания э, допустим, после 45-го года того, что, что была такая на, национально-социалистская, там, фашистская идеология и э, вот то, что делали мыслители в течение долгих-долгих лет после того, как, типа, рухнет Третий Рейх. И, допустим, то, что делали, как осознавали советское прошлое, 20 лет, как пробы описывали, осознавали.
0: Кат. Какие у тебя планы на будущее?
1: Сложно. Сложно. На самом деле сложно. План на будущее... Остаться человеком.
0: Это план. И Не без
1: шуток.
0: А, мне кажется, мы живем в такое время, когда а, есть очень много вещей, которые подталкивают себя к тому, чтобы утратить свою человечность. И остаться человеком, на самом деле, неплохой план. Потому что некоторые люди, которых я знаю и, возможно, некоторые, кого я не знаю лично, они забивают на тему гуманизма и человечности и про продолжают свою деятельность без оглядки на, на это. Может, я слишком сложно загнул?
1: Мне кажется, ты слишком... Не то, что сложно загнул, мне кажется, нужно объяснить, потому что ты слишком обвиняющий или, может, даже слишком... Э завуалированно что-то загнул, а сейчас нужно объяснить, потому что… Объясни, пожалуйста. Ну, нет, тебе нужно объяснить, а потому что а ты сейчас своих знакомых типа в том, а что а они а не люди.
0: Нет, нет, э хороший поинт. Я, на самом деле, не обвинял, просто конкретных людей э представил. Э я представил в голове тех людей, которые не высказывались на, на тему войны, на тему своего отношения к ней и о том вообще, как жить в мире после войны. Я скажу сразу, я не считаю, что человек должен в открытую высказываться на политическую тему, и чтобы остаться, остаться человеком. Тем не менее, Тем не менее, это вещь, которая... Присутствует в мире, в котором мы сейчас живем и которые мы, как, как взрослые люди, можем иметь какое-то личное отношение. И для меня нормальное отношение к этим вещам это осуждение, потому что э, это не должно, не должно происходить.
1: Понимаешь? Понимаешь да, чем да, разумеется, это я прекрасно понимаю, но я с обратной стороны я прекрасно понимаю. Ну, с другой стороны, я прекрасно понимаю, почему нам хочется, чтобы люди высказывались раз навсегда, и почему у нас сейчас такой везде шок от того, что война происходит, и мы в этом контексте живем, в совершенно другом контексте, уже не в контексте ковида, не в контексте, контексте белорусских протестов, а в военном контексте. И это все же более страшный контекст, нежели чем мы себе могли представить, или нежели чем нам говорили в школах в, или там те же фразы «а бы не было войны». Это, ну, потому что люди, не ощутив, что такое война, никогда в жизни не поймут самоценности мира, к сожалению. И э, я не говорю про то, что типа «давайте устроим мировую войну», и о том, что вот каждый день благодарите, что у вас нет войны. Мне кажется, что люди должны относиться не столь идеологизированно и, и лицемерно в плане, ну, в плане как раз-таки слов о войне и слов о том, что они хотят. Сделать для своего государства и вообще, типа, живут ли они в контексте государства и в контексте того, что они готовы сделать ради того, чтобы они обрели не только свободу, но теперь уже и мир. М на самом деле сложно размышлять об этом, но нужно. Нам нужно сейчас заново перепонимать. Весь, весь наш исторический опыт, ну, реально, нам придется заново это все осознавать, рано или поздно. Я надеюсь, что это случится рано, и я надеюсь, что э, человечество какие-то совершит какие-то другие выводы, нежели чем вот, сказать, что вот, геополитические войны, что вот, типа, это все было не с нами. Вот кто-то кто пострадал с наших предков, предков, потому что, я говорю, у народа очень короткая, к сожалению, память Мне хотелось бы, чтобы мне, я говорю так, не тоже не стараюсь, чтобы все люди там выкупали э, и бились. Э, били себя в грудь, что они поборцы свободы, и или они э, могут там, гарантировать мир на всей земле. К сожалению, войны будут происходить еще дальше, и я думаю, я очень бы не хотел бы там, видеть там, Третью мировую войну. Но мне очень хотелось бы, чтобы люди начали по-другому относиться к миру, к, к тому, к словам лидеров своих, ну, по крайней мере, если они живут в странах э, и понимают, что что-то чувак, что-то не так. Ну, вот э, в Польше, кстати, хороший, очень хороший пример. Польша э, очень может быть даже стать такой же авторитарной страной, как и Беларусь. Ну, как Россия вряд ли, но вот как, Белору... как Беларусь вполне себе. Люди должны относиться к политике не так, не, как к электоральным процессам, как нас учат, учат в школах, как нам учат, пичкается в этом идеология. Именно идеология, не пропаганда, а именно идеология. Люди должны относиться к тому э, к политическому процессу, как к процессу, которому, который влияет и на них. Люди должны относиться к... К беженцам, как я считаю, так же, как будто, э, не так, как будто это иностранцы, которые говорят на другом, на друг, на другом языке там непонятные вещи или, там, э, или вот эта дешевая рабочая сила. А как к таким же равным людям, которые, которым в жизни, к сожалению, повезло меньше, чем им. Потому что вот я сейчас, допустим, этого в Польше не вижу. Ну, или вижу очень мало. Я считаю, что люди должны радоваться, что у них в стране мир и понимать, и пробовать понять, как его сохранить дальше, ну, как бы, как бы так.
0: А ты сам, как иностранец, в военное время в Польше не сталкивался с каким-то предвзятым отношением к себе?
1: Предвзятым? Хм. Может быть, какое-то неудачное... Может, какой-то пример привести?
0: Например, мы говорим про агрессивное отношение к белорусам, к русским которые приехали в Евросоюз после начала войны. Предвзятое это мягкое слово для отношения, которое, с которым сталкивались разные люди. Например, твою машину могли закидать яйцами за то, что ты едешь на белорусских номерах.
1: Все, mm -hmm. я so, yeah, yeah, понял. Yeah. Uh, я напрямую с таким не сталкивался, но на самом деле uh, все больше читаю, uh, к сожалению, читаю новостей об этом в интернете. Я uh, хожу на воскресные акции в Варшаве, и там иногда вот кто-нибудь найдется какой-нибудь поляк uh, ёбнутый, извините, который там начнет. Ну, который, как правило, как просто. Э, хочет ну на толпе просто хочет типа э, показаться что вот он тут хозяин и он тут типа не даст например там типа белорусам делать что-то и какие-то э, воспользоваться какие-то надуманные обидные слова на белорусский на представитель белорусской диаспоры я к этому отношусь так что, ну вот, людям нужна какая-то разгрузка, и, к сожалению, еще людям нужен какой-то, ну вот при политическом дискурсе какие-то очень простые мысли о том, что вот типа раньше то, что вот раньше там белорусы страдали, сейчас страдают украинцы, соответственно, типа надо о белорусах забыть, и вообще это белорусы ведут в том, что в Украине война. Вообще, кстати, недавно проводились исследования, которые, ну, так подведение итогов вот, за два года по протестам белорусским. И один из таких типа ответов на вопрос, по-моему, как раз-таки и касался то, что вот, ну, люди, люди меньше становятся, ну, мне кажется, людей меньше становятся в Беларуси, понятно. И люди становятся как-то по-другому, начали относиться к, к тому, что происходило в 2001 году. Потому что появилась, появилась война, и, и государству государству идеологически важно и как бы удобно говорить о том, что вот это все из-за того, что вы протестовали. Такой дискурс он в любом случае есть. Он он, ну, потому что, и он будет, потому что он очень простой, и, ну, его очень хорошо можно использовать в идеологии, как мне кажется. На самом деле он, ну, типа, простой, и там еще есть, как, 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 как по мне, очень такой сильный эмоциональный отклик от тех, кто посчитал, хотел слишком многого от формальных лидеров, Оппозиции Но, может быть, меньше хотел От себя Ну, Мне кажется, это просто возникает от того, что Нам хочется какого-то Простых ответов на вопросы Ну, такие, такие Вещи возникают Это возникает, как мне кажется, блин, какой-то Не знаю Люди Меньше Люди всегда будут меньше как-то критически относиться К К тому, что происходит ну Мы не можем от всех требовать критического мышления. Я уже понял это давным-давно. Мы можем требовать, наверное, только одного, чтобы люди оставались людьми.
0: Классная мысль. В завершении этой беседы я хотел как-то переместить фокус с общественного движения на личное. Я скажу, что вот эти строки, которые я сейчас зачитаю, в одно время запали мне лично и в какой-то степени стали для меня ориентиром на, на, на то, что я должен ценить в себе как в человеке, как в личности перед лицом э, всех событий, которые происходят. Борис Пастернак. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью 5, 5 но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступиться от лица, но быть живым. Живым и только. Живым и только до конца. Да. Uh -huh. <laughs> Возможно, это не супер уместно звучит в том контексте, который мы обсуждали. Но все-таки мне хотелось бы привести это к той мысли о том, что люди, которые вышли из белорусского или российского контекста и сейчас живут независимо от него, не придав свои ценности, гуманизму, о котором мы говорили, о том, что они не должны чувствовать какого-то груза, который они за собой несут только из-за того, что они белорусы или русские. Мы обсуждали тему того, что человек не определяется своим... Паспортом, гражданством, и человек несет те ценности, которые он сам вырастил.
1: Это, это, это mm. его
0: главная характеристика как человека, а не, а не, то, не то, откуда он родом. Мы хотим этого или нет, мы сейчас живем в таком контексте, когда многие белорусы находи, находятся в Польше, в Грузии в Арабских Эмиратах, и мы что, хотим сказать, что все эти белорусы грузины, поляки или арабы? Мне так не кажется. Это те же самые люди, которые жили в Беларуси до 2022 года, но внешние обстоятельства заставили их
1: переехать. Ну да, в чем это очень сложно на самом деле. Мне кажется, что вот как раз-таки в миграции особенно мы не говорим, допустим, про ту миграцию, когда ты уезжаешь там на заработки. Мы говорим именно про то, что вот я лично, когда уезжал, думал, что у меня там типа... Ну, я осознавал, что я уже понимал, что уезжаю на бессрочный срок. Ну и куча раз видел такие истории, когда люди приезжали в Варшаву или в Киев, когда ты, когда ты помогаешь беженцам, люди приезжают офигевшие особенно вот в прошлом году было и такие типа вот я там просто типа вот этом там, суток там еле-еле там, кто-то кто вообще сбегал с химии, или там просто чуть ли не из подъезда когда к нему унились лу унились омоновцы кто-то просто потому что уже не мог выносить э какого-то вот груза, паранойя и типа белорусского контекста, скажем так, сбегал и когда там люди говорили о том, что вот там типа вот я сейчас пережду две недельки, там типа станет лучше, я там типа и я приеду обратно и нужно было говорить людям, что тут хорошо, хорошо, типа все, все хорошо, это самое, если ВНЖ хочешь оформить там типа давай типа тебе немножко помогу. Ну, так касательно того, что э люди, как мне кажется, люди остаются в белорусском контексте, люди читают новости, люди, ну, я лично не считаю, что я отрываюсь от белорусского контекста сейчас. Да, я не живу в Беларуси, да, типа я не ловлю вот эту вот реальную белорусскую паранойю и вот то, что у меня было в последние полгода в жизни. Но все же я пытаюсь адекватно как-то взвешивать, э что происходит в Беларуси, особенно сейчас то, что происходит за рубежом. Э это фокус уже сейчас на, даже больше не на белорусов, за э то, что в Беларуси, потому что там, понятно, всем уже надоело читать плохие новости. Э то, что происходит с там, допустим, с формальными лидерами. Это очень важно. То, что происходит с людьми, которые в миграции, то, что происходит с людьми, которые только приезжают. Даже то, что происходит с людьми, которые сталкиваются с дискриминацией. Просто потому что потому что вот политический контекст изменился, и теперь э, у нас самое главное, э, типа самое главное. Это военные беженцы, а вот белорусы – вы такие плохие. К чему это все веду? Белорусы
0: неплохие, тем не менее. Белорусы
1: – котики и белорусские.
0: Обращение ко всем белорусам. Мы говорили про то, что мы живем в такое время, когда... Uh, незаинтересованный зритель, наблюдатель событий uh, не может отличить людей, которые не задействованы в этой машине, пропаганда от людей, которые являются жертвами этой системы. Понимаешь,
1: почему? Я? Um, да, на самом деле я понимаю. Так типа, ой, я и себя ловлю на таких мыслях, на том, что типа вот нам проще всего, как бы Формально отвлекаясь на законы военного времени, то, что называется законом военного времени, мыслить уже не категориями даже идеологии чьей-то, а вот именно пропаганды. Нам всегда проще искать врагов, нам, всегда, ну, нам нам людям там нужно искать врагов, людям там нужно все очень четко быстро стоять на свои места кто-то одна страна нарушает одни, одни конвенции другая страна нарушает э, те же самые конвенции но мы все там к примеру то есть минус идейно на, на стороне <связано> 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 даже не сколько этих конвенций к примеру а на стороне э, другой нам да всем бы хотелось бы чтобы все жили в мире, но, блин, люди странные. Люди не хотят жить в мире.
0: Я по, по, по моему личному мнению скажу, что те люди, которые не хотят жить в мире, это не, в, не всегда совсем люди.
1: Ну да ладно. Ну я, блин, очень легко. В... В жестком контексте реально себя начать, э, начать мыслить уже не э, идеологией, а пропагандой, даже не своими точнее, мыслями, а э, идеологией или уже еще хуже пропагандой. И нам как бы хочется что, сказать, что ну вот да, это цель оправдывает средства. Потому что у нас еще многие люди живут так, что цель может оправдывать средства. Сложно это в том, чтобы как-то отличить и сложно это, чтобы белорусам объяснить одно, полякам объяснить другое и украинцам объяснить третье на самом деле, потому что контекст у всех идеологически разные.
0: — Понимаю, тем не менее, давай попробуем закончить на позитивной ноте. — Давай. Как, э, как белорусам привить любовь к их национальной культуре? Ты э, замечал, что, что привлекает белорусов в белорусской мови, в белорусской культуре на твоем опыте?
1: Блин, я просто опять же живу немного в другом контексте сейчас. В том контексте, в котором ты жил раньше? В, в том контексте, в котором я жил раньше? Оль, я могу рассказать. Есть... Прекра... Была вот в Беларуси, когда вот типа мне стало мне стала интересна э, белорусская культура, белорусский язык. Мне э, стало интересен белорусский язык, я понял, что да, да, мне интересен белорусский язык, я его совсем не знаю. Я, допустим, просто э, э, искал людей, которые даже, ну, язык, э, ну, которые обучают белорусскому языку. Язык очень важен, мы без. Языка э, белорусского куль... без белорусского языка мы белорусскую культуру никогда в жизни не перевьем. Это будет что-то другое. Это будет, ну тоже да, есть белорусская культура, русскоязычная. Я думаю, это блин нельзя этого отрицать. Э, есть белорусская культура и белорусскоязычная. Это не связано с переводами. Это связано с тем, кто в каких контекстах живет. Алексеевич пишет на русском языке, а потом уже ее переводят на белорусский. Ну, однако она все равно белорусская писательница, она вот в белорусском контексте очень много чего сделала. Это просто так, как пример. Альхерка
0: Бахараевич наоборот делает, он пишет на белорусском, а потом перекладываю
1: на русском. Да, ну это как я просто как пример, типа подвел, вот то, что вот белорусский язык первое, что нужно знать в белорусском контексте. Uh, наверное, это вот лучше всего было курсы вот, курсами мова, «Мова на нова». Наверное, лучше всего так uh, были. Это было просто в том, что у нас было так, что какой-то один знакомый начинал говорить на белорусском языке, потом второй знакомый начинал говорить на, русском, на белорусском языке. Uh, в Польше, ладно, я там не буду уже углубляться, или тебе интересно еще и как это сделать в Польше?
0: Нет, глобально. И в Беларуси, и в Польше. Язык. Потому что я, я не замечал того, чтобы и в Беларуси, и в Польше кардинально отличалась ситуация по белорусскому языку. Потому что после школы белорусская мова в моей, э, в моей жизни появлялась эпизодически. Это были какие-то индивидуумы, люди, которые mm -hmm. целенаправленно решали э, говорить на, на мове. Mm -hmm. Я тоже какое-то время говорил на мове, но потом я понимал, что этот язык для меня звучит э, не, не звучит, а чувствуется как иностранный. Я не, не, не хочу говори, говорить с людьми на, на иностранном языке. Мои, мои мысли, которые я хочу, хочу донести до человека, гораздо э, полнее и четче будут звучать на русском языке, на mm. языке, который я знал с рождения. Как бы mm -hmm. это э, досмысленно не звучало в контексте нашего разговора. Тем, тем не менее, я считаю, что белорусский язык, белорусская мова нужно сохранить любыми средствами. Это то, что отчасти формирует нацию. Mm -hmm.
1: Да, это безусловно. Еще, мне кажется, нужно к школьной программе относиться проще, к белорусскому, к белорусскому языку, языку и литературе. Во-первых, мне кажется, что школьную программу нужно немножко переделать, вернуть ее немножко на то место, которое она была. И вообще, в принципе, меньше э, язык менять формально. Скорее неформальные языки, они всегда будут. У нас формальный язык белорусский, неформальный белорусский язык. Э, нужно проще немного к этому, проще к этому немного относиться. Но, мне кажется, еще я понимаю, что бы мне могло в школе еще вкатить, почему как бы мне мог вкатить белорусский язык в школе? У нас, честно, белорусская литература. С пятого, с пятого класса изучается, ну, блин, нету там таких э, поэтов и прозаиков, которые, ну, белорусских, именно белорусов, которые нужно изучить с пятого по одиннадцатый класс. По крайней мере, я вот я классику читал Хемингуэр, я читал на белорусской моле. Хотя он, он не был в программе, насколько я помню, по белорусской по белорусской литературе. Нужно как-то быть более гибким и как-то больше, больше заинтересовать людей на русском языке.
0: Интересно. Я э, Хомингуэй читал на русском языке. Я помню, что он, он у нас был в программе, но в разделе русской литературы или зарубежной литературы. Скорее, Хорошо, да. Андрей. Спасибо, что был гостем mm -hmm. моего подкаста. Мне кажется, Это очень пообщались. странный
1: подкаст, потому что, мне кажется, люди будут скакать из темы к теме. Можно, короче, сделать так, типа... Э, ну, это уже все равно. Ну, хотя человек, который дослушает это до конца, может, типа, каждых 15 минут мотать назад теперь и понимать, что... Так, они тут на одном говор... про одно говорили, потом про другое, потом про третье, нифига. Это нет.
0: подкасты, чуваки, да.
1: ребята. Да. Кто не готов к такому, к
0: такому формату, отписывайте сразу, потому что я не готов к, к альтернативному формату. Кто готов слушать живой разговор, ничего из этого не было заскриптовано и спланировано. Все, чисто и Спасибо да. всем, да. до скорых встреч.